0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wenn Sie wollen, wir sind die letzten freien Marktwirtschaftler. Wir ermitteln den Wert im, im, im Wege einer Auktion. Woher wissen wir, was Kunst wert ist? Und Preis ist nicht gleich wert. Die Prominenz des Künstlers macht ganz interessant sein, die Auktion ist die Stunde der Wahrheit. Früher war der Saal voll. Da waren da 100, 200 Leute alle mal da. Und mit der Pandemie hat sich das radikal geändert. Auf einmal saßen da, wenn sie Glück hatten, mal gerade zehn Leute im Saal und der Rest ging per Telefon. Das machen wir schon seit Jahrzehnten, aber eben per Internet. Auch meine Kollegen in anderen europäischen Hauptstädten stellen fest, es ist etwas ruhiger geworden. Es wird selektiver gekauft und man geht vielleicht etwas mehr auf sichere Werte, wo ich sage, ich gehe kein zu großes Risiko damit ein.
0: Es ist Freitag, der 30. Juni. Wir haben also genau die ersten sechs Monate dieses Jahres hinter uns und auch schon eine ganze Menge Podcast-Folgen. Und ich darf Sie wieder herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge der Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Herzlich willkommen. Wir möchten uns in dieser Woche einem äh, ja ziemlich speziellen Thema zuwenden und zwar der Welt der Kunstauktionen, die ja nicht jeder so aus eigener Anschauung kennt, aber die trotzdem vielen doch bewusst ist oder oder im Bewusstsein ist, dadurch, dass es ja häufig in, häufig in Filmen auch vorkommt und man auch im Fernsehen äh, solche Szenen sieht. Und da geht es ja nicht nur um ein paar angegraute Kunstliebhaber, die das heute machen, sondern um viele Menschen, die zum Beispiel nach einer Alternative für die klassische Geldanlage suchen und dabei irgendwann vielleicht bei Gemälden oder Skulpturen gelandet sind. Darüber habe ich mit Henrik Hanstein gesprochen. Das ist der Chef des Kunstauktionshauses Lempertz in Köln. Und dieses Haus gibt es schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Das war die Woche. Wir haben ja... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am vergangenen Wochenende wahrscheinlich fast alle wie gebannt die Nachrichten verfolgt und haben so mit so einer Mischung aus Unglauben, Unbehagen, Beunruhigung verfolgt, was da in Russland abging. Eine Gruppe von Söldnern, die aus Gründen, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen, unter dem Namen Wagner operiert, brachte innerhalb von kurzer Zeit eine russische Millionenstadt, nämlich das in Südrussland gelegene Rostov-am-Don unter ihre Kontrolle. Eine zweite Stadt haben sie fast zur Hälfte äh, unter ihre Kontrolle gebracht und dann sich angeschickt auf Moskau loszumarschieren bevor dann ihr Chef, der Milizenführer Yevgeni Prigozhin, in letzter Minute die ganze Aktion abgeblasen hat, abgebremst hat und den weiteren Vormarsch beendet hat. Jetzt möchte ich gar nicht in die weiteren Details dieser ja, total krassen und unglaublichen Geschichte gehen oder mich um die Frage kümmern, inwieweit das Ganze jetzt Wladimir Putin geschadet hat oder nicht. Das wird andernorts schon sehr ausführlich behandelt. Aus meiner Sicht ist interessant der Punkt, dass es sich bei Prigozhin, also bei diesem, diesem Chef dieser Söldnereinheit, Wagner, ja letzten Endes um einen Unternehmer handelt. Also ja, um einen Unternehmer, kann man sagen, mit einer ausgesprochen obskuren Vorgeschichte und der auch zehn Jahre im Knast gesessen hat, aber doch am Ende um einen Unternehmer. Er hat den Grundstein seines Firmenimperiums mit einem Business in den 90er Jahren des nach sowjetischen Russlands gelegt. Und dieser Prigozhin hat den den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine ja lange unterstützt beziehungsweise mit seinen Einheiten auch mitgeführt auf brutalste Art und Weise, bevor er jetzt aus welchen Gründen auch immer Absetzbewegungen gezeigt hat und sich auch dazu geäußert hat, dass die wahren Gründe dieses Krieges eben nicht in der immer erwähnten Furcht vor, der, vor einer NATO-Osterweiterung oder so weiter gelegen haben, sondern schlicht und einfach in so einer kolonialistischen Gier auf das, was in der Ukraine zu bekommen ist. Und da stellt sich mir die Frage, was ist eigentlich mit diesen ganzen russischen Oligarchen und Geschäftsleuten, mit denen ja auch Deutschland in den vergangenen Jahren immer eifrig zusammengearbeitet hat, warum schafft es keiner von denen, warum hat es keiner geschafft, sich in den vergangenen Monaten von Putin und von diesem Krieg abzusetzen, Klarzumachen, dass dieser Krieg ja nicht nur brutal und sinnlos ist, sondern auch äh, im Grunde alles zerstört, was Russland an wirtschaftlicher Kooperation in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Oder in den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja eigentlich schon sagen. Ähm, ich habe darüber vor einiger Zeit oder vor einigen Wochen mit jemandem gesprochen, den diese Frage auch umtreibt. Und das ist Mikhail Khodorkovsky, der einst reichste Mann Russlands. Und äh, früherer Ölunternehmer war ja äh, Chef des äh, russischen Ölkonzerns Yukos. Frau lebt heute in London. Das Gespräch können Sie, wenn Sie wollen, im Wirtschaftsmagazin Kapital oder auf unserer Website nachlesen. Und der hat sinngemäß im Grunde gesagt, es sei ja nicht Aufgabe von Geschäftsleuten, ihr politisches Umfeld, ihre Rahmenbedingungen in Frage zu stellen und sich gegen fatale Entwicklungen zu stellen. Das ist zunächst mal insofern ironisch, als Khodorkovsky ja selbst genau das getan hat und dafür auch für viele Jahre ins Gefängnis gewandert ist, bevor er dann begnadigt wurde und in den Westen auswandern konnte. Darüber hinaus aber zeigt es auch aus meiner Sicht irgendwie ein seltsames Menschenbild. So als wären wir alle irgendwie nur auf eine Funktion in unserem Leben reduziert und könnten nicht auch in anderen Bereichen das Wort ergreifen. Ich glaube ja, wenn irgendwann mal, und jetzt spreche ich wirklich metaphorisch, die die Trümmer dieses zerfallenen Systems Russlands aufgesammelt werden. Dann wird es am Ende wohl niemanden mehr interessieren, ob jemand Unternehmer war, Soldat oder Opernsängerin. Dann wird nur noch die Frage sein, wer sich gewehrt hat und wer nicht. Die Stunde null. Das Gespräch. Auktionen sind ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde grundsätzlich eine wirklich spannende Sache. Das ist ja der Grund, weshalb sie auch gerne also als Motiv in Filmen benutzt werden. Da äh, wird dann um den Besitz eines alten Gemäldes äh, oder auch eines neueren Gemäldes äh, oder einer, einer Brosche oder einer, einer Halskette oder ein, eine Skulptur geboten. Die Preise schrauben sich hoch, äh, Blicke wandern durch den Raum und irgendwann fällt der Hammer den es ja in diesen Veranstaltungen tatsächlich auch gibt. Also es gibt tatsächlich diesen physischen Hammer. Manchmal weiß man dann auch gar nicht, wer eigentlich geboten hat, weil es vielleicht eine geheimnisvolle Person im Hintergrund war, die anonym bleiben wollte und die nur jemanden vorgeschickt hat, der für sie geboten hat. Und das Interessante ist aus meiner Sicht, dass diese Aktionen immer noch genau so tatsächlich stattfinden. Mehrfach in der Woche sogar. Obwohl mittlerweile ja alle irgendwie im Internet sind und Preise für Kunstwerke eigentlich auch bei Online-Verkäufern Ermittelt, bei Online-Verkäufen ermittelt werden könnten. Aber offenbar, und das ist vermutlich der Grund dafür, gibt es ja ein großes Bedürfnis, das Gemälde oder die Skulptur tatsächlich zu sehen, wenn auch nicht anfassen zu können, aber zumindest richtig als, als physisches Objekt vor Augen zu haben. Und vielleicht ja auch geht es ja auch darum, diesen Kitzel zu erleben, den eine Auktion mit echten Bietern vor Ort mit sich bringt. Ich habe darüber gesprochen mit äh, Henrik Handstein, äh, dem äh, Chef des Auktionshauses Lempertz, mit Sitz in Köln. Das macht im Jahr so zwischen 50 und 60 Millionen Euro Umsatz. Hat ähm, auch die modernen Trends natürlich alle mitgemacht, also Telefonauktionen auch online. Trotzdem gibt es immer noch auch im Auktionshaus Lempertz regelmäßig äh, physische Veranstaltungen, äh, zu denen die Leute dann auch hinkommen. Auch Trends zu diesen sogenannten NFTs, also diesen Blockchain-Kunstwerken, sind nicht an dem Haus vorbeigegangen. Über all das habe ich mit, mit Henrik Hansstein gesprochen und äh, das ist ein Mann, der wirklich äh, im Grunde alles über dieses Gewerbe weiß. Das Auktionshaus Lempertz wurde schon Mitte des 19. Jahrhunderts im Jahr 1845 gegründet und ging äh, bereits 1875, also 30 Jahre später, in den Besitz der Familie Hanstein über. Das Ganze ist also schon vor 150 Jahren in, diesen, in den Besitz dieser Familie übergegangen und Henrik Hanstein hat das Geschäft von seinem Vater Rolf übernommen, der es wiederum von seinem Vater übernommen hatte und eines Tages wird Hanstein es äh, vermutlich auch an seine eigene Tochter weitergeben. Er kennt die Branche also extrem gut, ist neben seinem Job auch Präsident des Europäischen Versteigers. Verbandes und äh, hat eine solche Fülle an äh, Anekdoten eigentlich auch äh, aus diesem Business zu bieten, dass wir äh, daraus wahrscheinlich zwei Podcasts hätten machen können. Wir haben uns jetzt auf einen beschränkt. Und ich äh, hoffe, Sie haben Freude an dem Gespräch. Herzlich willkommen, Professor Henrik Hanstein in der Stunde Null. Guten Tag. Herr Hanstein, Sie haben äh, vor kurzem eine Abendversteigerung gehabt, wo unter anderem ein Gemälde für 900.000 Euro versteigert worden ist. Da fragt man sich so ein bisschen, wie, wie kommt es zu solchen Summen? Und was ich mich vor allem gefragt habe, was macht einen guten Auktionator aus? Wie, wie, wie kommt man äh, äh, zu so einer, bei so einer Abendversteigerung sozusagen zu Rande?
1: Also die Abendversteigerung ist immer der Höhepunkt der Saison für uns in dem jeweiligen Bereich. Das war eine Auktion mit moderner und zeitgenössischer Kunst. Und natürlich hängt vom Auktionator viel ab, das ist ähnlich wie der Dirigent im Orchester. Haben Sie einen tollen Dirigenten, kann der aus einem erstklassigen Orchester das Maximale rausholen. Also beim Auktionator ist, wenn Sie fantastische Kunstwerke haben und er geht geschickt um mit in der Auktion und kennt das Publikum, kennt die Kunstwerke sehr gut, dann kann das schon etliches ausmachen. Wenn man im richtigen Moment mal die entscheidende Bemerkung macht, wartet, bis die Bieter sich entscheiden, Hilfestellungen gibt. Also ich würde mal sagen, das ist ein Geheimnis. Ich habe Learning by Doing gelernt, aber bin die fünfte Generation in dem Gewerbe bei uns in der Familie. Warum ist das Bild so teuer geworden? Also es ist nicht das Teuerste, was wir jemals versteigert haben, bei weitem nicht, aber es war ein fantastisches Bild von einem Künstler, der eigentlich vergessen war. Der hat im Ersten Weltkrieg... Muss man vielleicht sagen, Albert Birkle. Albert Birkle, mhm. aber generell, es war einer der Künstler, die man vergessen hatte, die zwischen den Weltkriegen eine kurze, schnelle, große Blüte hatten und dann durch das Desaster der Weltwirtschaftskrise und des Dritten Reiches wieder quasi in Versenkung verschwunden sind oder sich der angewandten Kunst, Gebrauchskunst gewidmet haben. Und von denen gibt es gar nicht so viele Bilder. Mir ist das für den gleichen Künstler schon mal vor, vor drei Jahren passiert, da hatten wir ein ganz fantastisches Bild mit 50.000 geschätzt und es bringt auf einmal äh, 850.000. Das war natürlich verrückt. Das haben aber viele zur Kenntnis genommen. Aha, für ein Top-Bild dieses Künstlers aus der richtigen Zeit kann ich einen hohen Preis bringen. Und so kam jemand auch mit einem sehr interessanten Bild, also mindestens so interessant, aus Frankreich zu uns und brachte uns. Der Titel war Irrsinn. Also und dann aber mit Gevatter Tod im Hintergrund, also es war schon fast ein Schuss makaber das Bild, aber das ist auch das, was im, im Moment viele interessiert, viele Kunstinteressierte entdecken diese Zeit und dann ging das Bild eben auch, da ging die Post ab und derjenige, der das erste Bild vor zwei Jahren für einen Weltrekordpreis geboten hat, der war jetzt dann auch noch der Unterbieter, sie brauchen ja immer mehrere, um den Preis zu erzielen. Also es war herausragend in jeder Beziehung.
0: Vielleicht für diejenigen unter unseren Zuhörern und Zuhörern, die das nicht so aus dem Alltag kennen, so eine Versteigerung. Man stellt sich ja immer vor, da sitzen mehrere Bieter in dem Raum, die überbieten sich dann langsam, irgendwann fällt der Hammer. Funktioniert das tatsächlich noch so oder wie viel daran ist schon auch eine digitale Veranstaltung, die sich teilweise im Internet abspielt? Man kennt ja auch, dass Vertreter im Raum sitzen, die dann per Telefon Kontakt zu den eigentlichen Bietern halten. Also wie genau hat man sich das vorzustellen, so eine Veranstaltung?
1: Ja, also wenn Sie so wollen, wir sind die letzten noch freien Marktwirtschaftler. Wir ermitteln den Wert im, im Wege einer Auktion. Woher wissen wir, was Kunst wert ist? Und Preis ist nicht gleich wert. Und wir haben das früher immer eingeladen, dann wird die Kataloge verschickt, dann wird das ausgestellt, dann kann man das prüfen. Lempertz stellt es dann auch nochmal in Berlin und in Köln aus und in Brüssel aus, so dass wir ein internationales Publikum. Dann lädt man alle ein, dann kommt die Auktion. Früher war der Saal voll. Da waren da 100, 200 Leute alle mal da. Und mit der Pandemie hat sich das radikal geändert. Auf einmal saßen da, wenn sie Glück hatten, mal gerade zehn Leute im Saal. Und der Rest ging per Telefon. Das machen wir schon seit Jahrzehnten, aber eben per Internet. Die Leute verfolgen die Auktion. Die Sammler und Käufer verfolgen die Auktion weltweit. Und die Digitalisierung hat unser Geschäft total verändert. Haben wir heute ein Bild von einem argentinischen Künstler, den hier kein Mensch kennt der aber in Südamerika hochgeschätzt ist, poppt der im Internet hoch und die Leute bieten das, kaufen das genauso gut in Köln. Kann in Köln genauso gut einen Rekordpreis bringen wie in Buenos Aires mhm. oder in New York. Das ist die große Veränderung. Und der, die Pandemie hat die Leute vertraut gemacht, hat unsere Kunden quasi zwangsweise vertraut gemacht, mit der Möglichkeit, online mitzubieten. Das funktioniert. Es ist allerdings frustrierend. Ich habe mal Christian Thielemann gefragt, wie ist dann das, wenn man dirigiert und da hinten sitzt kein Publikum, da sagt er, schon ein kleiner Unterschied. Man spürt das, auch wenn man es nicht sieht. Und so ist das natürlich bei so einer äh, Auktion, die bei der allemal die Hälfte mindestens über Telefongebote äh, oder durch Internetgebote äh, äh, durchgeführt wird. Das ist also mindestens die Hälfte, wenn nicht noch mehr, bieten auf diesem elektronischen Wege mit. Ne? Das ist schon ein Unterschied. Im Übrigen verlangsamt das die Auktion, wesentlich. Wir hatten vor zwei Wochen eine Schmuckauktion. Das waren 200 Lots. Dafür brauche ich normalerweise in früheren Zeiten zwei Stunden. Ich habe jetzt vier Stunden gebraucht. 200 Lots heißt 200 Stücke? 200 die Stücke, hat. die wir dann mhm. versteigern. Mhm. Auktion lief fabelhaft. Dann umso besser sie läuft, umso länger dauert es natürlich. Aber die hat dann vier Stunden gedauert, weil eben doch sehr, sehr viele Bieter online mitgeboten haben. Und das, sie haben einen Verzögerungseffekt von drei Sekunden. Also wenn ich sage, 1000 Euro, jemand mehr als 1000 Euro, dann müssen Sie drei Sekunden warten, bis es bei dem Kunden ist. Und dann muss der durch Tastendruck reagieren und es dauert drei Sekunden, bis, ich, bis es bei mir zurück ist. Mhm. Also das muss man berücksichtigen. Deswegen passiert es dann auch häufiger, dass man einmal nicht rechtzeitig erwischt. Aber es ist eine tolle Erweiterung des Geschäftes und die Kunden müssen ja die Sachen ansehen. Sie müssen nicht unbedingt bei der Auktion dabei sein. Aber auf Dauer ist es für einen Auktionator doch ein bisschen schade. Also wenn das so ist, dann brauchen Sie auch nicht mehr ins Konzert zu gehen. Da können Sie sich auch eine CD runterladen. Ne?
0: Fürchten Sie denn, dass das auf Dauer äh, komplett in diese Richtung gehen wird? Oder wird
1: es immer die physische Versteigerung noch geben aus Ihrer Sicht? Ja, das eine wäre ein Albtraum für mich. Wenn das nur noch online geht, dann würden wir, können wir ja gleich only online machen, sodass Sie einen Computer einstellen. Um so und so viel Uhr müssen Sie Ihre Gebote abgegeben haben. Das ist sehr frustrierend. Das hat nur den Nachteil, wenn Sie eine only online... Auktionen machen, gilt die Fernabnahmerichtlinie. Das heißt, es kann jeder binnen 14 Tagen seine Sachen ohne Angabe von Gründen zurückgeben. Das ist das Ebay-Gesetz, wenn Sie so wollen. Das gilt in ganz Europa. Das wäre für eine Auktion, indem wir Objekte für. Hunderttausende und Millionen werten ver versteigern, wäre das der schiere Albtraum. Da kauft einer für zwei Millionen Bilder Bild und sagt 14 Tage später, gefällt mir der Frau nicht, ich bringe es Ihnen zurück. Ist Ihnen das schon passiert? Nein, Gott mhm. behüte nicht. Mhm. Ne, also den würde ich ja gleich erschießen. <lacht> also bei so einer Summe, da wird es schwierig. Und da sehen Sie, das funktioniert nicht only online. Wenngleich das verblüffend ist, gerade bei den Bildern von Albert Birkle, sein Berliner Maler, der dann in später in Salzburg gelebt hat, da hat bei 700.000 Euro noch jemand online mitgeboten. Also wenn man im Saal ist und sieht, wer bietet, wie bietet, wie lange bietet, ob das ein Händler ist, ob das ein Privatmann ist, ist es natürlich ehrlich gesagt auch ein etwas offeneres Spiel, als wenn die Leute anonym hinter einem PC sitzen und mitbieten.
0: Sie haben äh, vorhin gesagt, äh, Sie sind eigentlich die letzten äh, richtigen Marktwirtschaftler, weil sich auf Ihrer Veranstaltung der Preis erst bildet, tatsächlich durch äh, Angebot und Nachfrage, wenn man so will. Ähm, wie kommt es denn überhaupt zur Preisbildung in der Kunst? Also wir versuchen ja äh, bei uns bei Kapital, auch mit dem Kapital-Kunst-Kompass so ein bisschen so äh, nachvollziehbare Kriterien zu schaffen, wie sich so ein Preis bildet. Aber wie, äh, was ist Ihr Gespür vor so einer Auktion, wie sich so ein Preis herausbilden kann? Ich glaube, der äh, Albert von dem Sie gesprochen haben, hat irgendwas bei 30.000 angefangen und ist dann bis, bis zu den 900.000 hochgegangen. Das ist ja eine, eine unglaubliche Entwicklung. Da, da fragt man sich, was ist da für eine Dynamik im Gange und, und was Sie bereiten ja so eine Versteigerung auch vor. Also wie, wie ermitteln Sie so einen möglichen
1: Preis? Naja, so also grundsätzlich muss man mal sagen, Preis ist nicht gleich wert, mhm. sagte Marcel Duchamp, großer Künstler. Für manche Künstler werden große Preise erzielt, deswegen müssen sie nicht unbedingt äh, auf Dauer Bestand halten in der Qualität. Ähm wir haben Datenbanken, alle Auktionsergebnisse weltweit werden aufgezeichnet von allen größeren Auktionshäusern. Und Lempertz ist eines der ältesten in der Welt und wir sind auch in manchen Bereichen Marktführer. Sie werden also genau, Sie können bei den Datenbanken Artpreis und Artnet genau nachlesen, jedes Objekt, was wir versteigert haben, über eine gewissen Wertgrenze, wird erfasst. Und das können Sie am Computer, da sitzen wir jeden Tag dran und vergleichen. Aber es sind ja immer Originale, außer bei der Grafik. Es sind immer Originale, das heißt, jedes Bild ist ein bisschen anders und nicht jeder Künstler macht ständig tolle Bilder. Also ich meine, in seiner Jugend sind vielleicht ist vielleicht jedes zehnte Bild ein fantastischer Wurf. Im Alter ist es nur jedes dreißigste vielleicht. oder Also es ist sehr unterschiedlich. Der eine hat ein tolles Spätwerk, der andere hat ein Frühwerk. Also dieses zum Beispiel, was wir jetzt versteigert waren, Frühwerk von ihm aus seiner allerbesten Zeit, muss man sagen. Und daran orientieren wir uns an bisher bereits für vergleichbare Objekte erzielte Preise. Und die legen wir da zur Grundlage, wir sollten allerdings nicht verkennen, dass die Einlieferer schon selbst ziemlich klare Vorstellungen haben, weil sie haben ja speziell dieses Bild unter Umständen mal gekauft, hängen da dran, haben den Künstler immer gerne verfolgt und haben jetzt zum Beispiel gesehen, aha, der, das hat ja mal einen tollen Preis gebracht, dann habe ich ja mit meinem Bild auch eine Chance. Aber weil dieses eine Bild schon vor drei Jahren einen Weltrekord gezielt hat, heißt es das nicht, dass jedes... Andere Bild auch so viel bringt. Deswegen kann man die Schätzpreise nicht gleich alle so hochsetzen. Wir hatten in der Auktion zwei Bilder dieses Künstlers. Das eine bringt einen Weltrekord und das andere bringt gerade mal 30.000. Das war der Qualitätsunterschied, mhm. der es ausgemacht hat. Den, 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 den muss man sehen. Und ich sage immer, der, der das erkennen kann, was wirklich herausragend ist, der ist ja schon ein halber Künstler. Also könnte ich malen, wäre ich sicherlich kein Kunsthistoriker geworden. Wie Aber oft, man muss dieses Gefühl haben, entwickeln, das ist eine hohe Kunst. Das haben auch nicht alle Sammler. Viele sammeln mit den Ohren und nicht mit den Augen. Wie
0: oft kommt es vor, dass Sie bei einer Versteigerung komplett überrascht werden davon, wie sich, wie sich der Preis dann am Ende herausbildet, entweder nach unten oder nach oben? kann ja in beide Richtungen
1: gehen, so eine Überraschung. Nicht sehr häufig. Mhm. Das kennzeichnet sozusagen dann auch den guten Auktionator. Das heißt. Aber Bilder, die eine besondere Qualität haben, einen guten Erhaltungszustand, unter Umständen eine sehr interessante Provenienz, ähm, die, das, das, da ist man gespannt, wie wird das jetzt laufen. Also wir hatten auch eine wunderbare Gouache von äh, Ernst-Ludwig Kirchner, einem der großen, der wichtigste deutsche Expressionist. Und das war die Vorstudie zu einem bedeutenden Gemälde, was im Wiesbaden im Museum hängt. Und die diese Gouache, das ist dann so wie die Generalprobe zur Premiere. Also da ist, da ist es oft noch spannender als im Bild selbst. Also man sagt ja immer dann, die Premiere einer Oper ist dann die Wiederholung der Generalprobe. Und so ist das Gemälde oft die Wiederholung des Prozessors des Vorentwurfs. Und den hatten wir in der Auktion. Der ging dann, wussten auch gleich naja, das ist schon eine tolle Arbeit, die müssen wir auch etwas höher schätzen. Und trotzdem ist sie dann noch ein paar hunderttausend weitergegangen. Aber es war, sowas, es war so ein Knistern in der Luft, wo man wusste, das ist es, das wird es bringen.
0: Welche Rolle spielt die Prominenz eines Künstlers oder einer Künstlerin für, für, für den Wert? Also man kann sich ja vorstellen, es könnte ja auch ein völlig unbekannter Künstler sein, wo man sagt, aber das ist einfach ein fantastisches Werk. Wie,
1: wie balanciert sich das aus? In der Auktion, wie wir ja gesehen haben, mit dem Birkler. Ein relativ unbekannter Künstler. Selbst von meinen Kollegen würde ich im Hause sagen, gibt es etliche, die den noch nie gekannt haben. Ich habe den tatsächlich als Student besucht. Äh, in der Ende der 70er-Jahre äh, habe ich mir den Spaß erlaubt und bin so bei Künstlern rumgefahren. Und darf ich mal sie im Atelier besuchen? Und so war ich bei dem, in Salzburg. Etwas außerhalb von Salzburg. fand das einen ganz tollen Tag, fand die späten Bilder ziemlich langweilig. Und hatte nur ganz wenige früher gesehen. Der hatte, glaube ich, damals nur zwei oder drei zu Hause äh, hängen. Von denen war ich ganz fasziniert und habe mich dann auch mit ihm beschäftigt. Aber es gab gar nicht viel Literatur über ihn. Ich habe tatsächlich mal äh, als am Beginn meiner Karriere eine Deutschlandkarte mir besorgt und habe eine Nordkurve gemacht und eine Südkurve. Und hatte auf der Karte im Norden die ganzen Künstler eingetragen, die ich besuchen wollte und bin vier Wochen lang im Norden rumgefahren. Und dann bin ich im August, das war im Juli, und im August bin ich die ganze Südkurve gefahren und habe alles Künstler besucht, die, also, das war faszinierend. Ich habe dummerweise kein Tagebuch geführt. Künstler, die damals froh waren, dass auf einmal äh, jemand aus der Kunstbranche ihn besuchte, jahrelang war keiner da gewesen, die heute teuer auf Auktionen zum Teil sogar gehandelt werden. Also, die Auktion ist natürlich auch die Stunde der Wahrheit. Die Prominenz eines Künstlers, ja, natürlich ist Beckmann ein super prominenter Künstler, aber der hat auch eine durchschlagende, geniale Qualität. Der hat natürlich auch schon schwächere Bilder gemalt. Aber auf Dauer äh, entscheidet sich wirklich die Qualität des Werkes alleine. Also ich meine, Warhol ist auch so ein gutes Beispiel, der war ja hochmerkantil, kam ja letztendlich auch aus der Werbebranche. Da ist der, der hat das kultiviert. Die Kunst ist Kapital, ne? Deswegen hat er auch so eine Nähe zu Beuys, der das quasi im, im übertragenen Sinne persifliert hat. Aber ich will nicht zu kompliziert werden. Die Prominenz des Künstlers macht ganz interessant sein. Die Auktion ist die Stunde der Wahrheit. Wenn auf dem Kunstmarkt in den Galerien ein Künstler gepusht wird und wird gemacht und sowas gibt's immer wieder und auf einmal stellen sie fest, aha, jetzt will jeder das Bild von dem haben. Aber fünf Jahre später kommen die ersten Bilder wieder auf die Auktion, weil einer stirbt oder sich scheiden lässt oder Geld braucht. Und dann kommt die Wahrheit äh, im freien Spiel der Marktkräfte. Dann kann das eine Korrektur bedeuten. Also die Auktionen haben mehrfache Funktionen diesbezüglich.
0: Jetzt gibt es ja sehr unterschiedliche Motive, Kunst zu erwerben. Also man kann das aus purer Begeisterung tun, tatsächlich für ein Kunstwerk, wo man immer hofft, wahrscheinlich Sie auch hoffen, dass das das wichtigste Motiv ist. Man kann aber auch einfach das in der Erwartung tun, dass sich der Wert des Kunstwerks steigert, sozusagen einfach als Geldanlage, so wie ich eine Aktie kaufe oder so wie ich einen Goldbarren kaufen würde oder so. Würden Sie jemanden raten, Kunst zu kaufen als Geldanlage?
1: Ja. Also erstmal sollte man Kunst kaufen aus, wie sagt der Rheinländer, aus Spaß an der Freude, also aus Leidenschaft. Dann liegt man meistens, wenn man ein gutes Auge hat, richtig. Aber nur aus Kapitalanlagegründen zu kaufen, da haben sich ja schon verdammt viele die Finger verbrannt. Also wenn Sie an die Börse, normale Aktienbörse gehen und kaufen, auch nur unter dem Gesichtspunkt, ohne das Unternehmen so richtig zu kennen und hören nur, ja, das könnte sich gut entwickeln. Da können Sie genauso erleben, rauf und runter, äh, Glücksfälle und äh, bittere Enttäuschungen. Also die Kunst hat ja nicht nur einen Kapitalfaktor. Denken Sie mal, viele frühere Potentaten, Könige, Kaiser, Fürsten haben sich mit Kunst umgeben aus Prestigegründen. Und auch in Amerika, die, die, die reichen Jungs an der Wall Street sammeln gerne teure Kunst. Es gibt ihnen ein gewisses Image. Und sie können durch das Sammeln von zeitgenössischer Kunst zum Beispiel oder auch alte Meister können sich ein bestimmtes Sozialprestige erwerben im übertragenen Sinne, im doppelten Sinne. Das ist sicherlich ein Argument, was den einen oder anderen ähm, beeinflussen könnte. Aber es gibt Fonds, die haben das gemacht. Die haben gesagt, wie, wie der British Railway Pension Fund, also der Pensionsfonds der britischen Eisenbahner, die haben in Kunst investiert. Und dann irgendwann müssen sie natürlich wieder verkaufen, um die Rendite zu haben. Bei der Kunst haben sie zwei Renditen, einmal die Freude und den Genuss an dem Objekt und den zweiten, wenn sie es verkaufen, dann äh, haben sie ja hoffentlich eine Rendite. Sie können aber auch verlieren. Dieser Fonds war sehr gut beraten und ist aber letztendlich auch nur auf eine Durchschnittsrendite gekommen wie, wie im klassischen Kunstmarkt. Also... Ich, also ich meine, ich habe in der eigenen Familie erlebt, wie, wie, wie ich auch, wie wir Bilder gekauft haben oder mein Vater, die nicht viel kosteten und heute ein ganzes Vermögen wert sind. Also das kann passieren, wenn man ein gutes Auge hat, wenn man auch ein bisschen Glück hat, im richtigen Moment das Geld hat, aber... Nur aus dem Gesichtspunkt zu sammeln, ist so in Deutschland nicht sehr en vogue, weil wir leben letztendlich hier die Kunst und die Künstler leben von dem gehobenen Bildungsbürgertum. Sie brauchen eine gewisse Bildung, um sich damit zu beschäftigen. ist genauso, wenn Sie ein Buch lesen, Sie, brauchen, sie müssen lesen können, Sie müssen kultiviert sein, sie müssen, sie müssen auf dem Gebiet eine Qualifikation haben, um auch die ganze Schönheit eines guten Buches zu erleben. Und so ist es bei der Kunst auch. Also umso mehr Leute in Museen gehen, umso mehr qualifizieren sie sich ja auch dafür.
0: Das heißt, die ähm, Menschen, die bei Ihnen da in, in der Auktion sitzen, sind in der Regel auch tatsächlich Kunstliebhaber oder zumindest vertreten sie Kunstliebhaber?
1: Oder Kunstkenner. Mhm. Mhm.
0: Ja. Sie machen einen Unterschied zwischen Kenner und Liebhaber?
1: Ja, also natürlich gibt es einen Unterschied. Ich kann das ja lieben, ich muss es ja nicht verstehen, aber wenn ich es verstehe und liebe, ist es noch besser. <lacht>
0: Wir leben jetzt, was die finanziellen Bedingungen vieler Menschen angeht, in einer nicht ganz einfachen Zeit. Wir haben wieder steigende Inflation nach Jahren, in denen es eigentlich gar keine Inflation gegeben hat. Wir haben einen Krieg in Osteuropa. Es gibt eine gewisse wirtschaftliche Verunsicherung, auch erste Anzeichen einer Rezession. Schlägt sich das irgendwie auf Ihr Geschäft nieder? Merken Sie das?
1: Ja, also ich leite den Europäischen Versteigerverband und wir kommunizieren untereinander sehr offen. Und auch meine Kollegen in, in anderen europäischen Hauptstädten stellen fest, es ist etwas ruhiger geworden. Es wird selektiver gekauft. Man nennt das da gerne Cherrypicking. Man sucht sich das Beste raus. Und man geht vielleicht etwas mehr auf sichere Werte, wo ich sage, ich gehe kein zu großes Risiko damit ein. Das sicherlich. Die Inflation spielt uns aber auch ein bisschen in die, in die Schuhe. Weil es ist natürlich auch eine Flucht in die Sachwerte. Wenn Sie heute 100.000 Euro in die Bank legen, ist es am Ende des Jahres sechs, sechs oder sieben Prozent weniger wert. Das muss, wenn Sie das in Kunst investieren, nicht unbedingt der Fall sein. Und wenn Sie die Kunstgegenstand mehrere Jahre lang besitzen, also länger als zwei Jahre, dann ist ja der Verkauf auch wiederum steuerfrei. Das auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, oder Kunstwerk können Sie auch leichter mal sagen, es gefällt auch meinen Kindern. Ich nehme jetzt das Bild von der Wand, schenke das meinen Kindern und da entstehen ja auch, da, auch keine Transaktionskosten dadurch. Es hat schon auch einige Vorteile. Es ist beweglich und als ich anfing in meiner Karriere, ich bin jetzt 40 Jahre lang in dem Beruf, da bin ich regelmäßig nach New York gefahren zu Kunden von uns. Das waren ausnahmslos jüdische Immigranten die doch sehr viel haben mitnehmen können. Das war das Einzige, was sie haben mitnehmen können, ihre Kunst. Und ich habe jahrelang, oder auch unser Büro in New York, davon gelebt, dass wir Einlieferungen von dies, aus diesen Kreisen bekamen. Das hat sich jetzt äh, etwas verändert. Die Generation ist auch ausgestorben. Aber es ist war Fluchtgepäck für viele. Ich habe vor einigen Jahren mit einem französischen Kollegen zusammen, äh, François Tarjant, in Monaco Juwelenauktionen angefangen. Und wir hatten aus Deutschland, wir machen diese Auktion zusammen in Monaco mit Art Coriol. Und wir haben aus Deutschland einen pinkenden Diamanten als Ring in Weißgold eingeliefen. Wir wussten gar nicht, wie wir den schätzen sollen. Da sagten die Experten, naja, also pinkenden Diamanten hatten wir noch nicht. Und dann als Ring in Weißgold. Ich verstehe davon überhaupt nichts. Ähm, also aber die Experten sagten, ja, so 500.000 muss das eigentlich schon sein. Und dann haben wir mit auf die Auktion genommen in Monaco und habe ihn, ich habe ihn dann für 1,8 Millionen versteigert. Und abends im Hotel, wir machten das in meinem Hotel Hermitage, bis heute noch, war die Käuferin an der Bar und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, jetzt trinkt man Champagner da drauf. Und dann irgendwann sagte sie zu meinem Kollegen äh, François und mir, meine Herren, jetzt wollen Sie wohl wissen, warum ich sowas kaufe. Habe ich natürlich gesagt, nein, mitnichten, aber wenn Sie es uns erzählen wollen, interessant. Da sagte sie, wir sind im vergangenen Jahrhundert mehrfach umgezogen. Da wusste ich, dass sie mal geflüchtet ist oder die Eltern. Können Sie mir sagen, wie Sie ein Vermögen von 1,8 Millionen auf ein Quadratzentimeter zusammendrücken können und damit durch die Welt reisen, ohne dass sie irgendjemand fragt und sich kann es überall verkaufen? Mhm. Das war überzeugend. Also wir haben Verwandte, meine Frau hat Verwandte in Südamerika, die sind geflüchtet aus Ungarn 1947. Alte, adlige Familie mit herrlichem Schmuck. Das Einzige, was sie von ihrem fabelhaften Besitz mitnehmen konnten, war das in einem im Rox, im, im Mantelsaum eingenähte äh, Geschmeide, also die Juwelen, die sie dabei hatte, den Schmuck. Das war das Einzige, mit dem sie wieder in Buenos Aires anfangen konnten. Ich meine, heute geht das auch nicht. Da gehen sie durch den Scanner, dann schreit der gleich. Ne? Aber... Das soll man nicht unterschätzen. Und gerade wo Sie von dem Problem sprechen, also ich meine, die Welt brennt wenn Sie so wollen. Und da wird man sicherlich bei seinen Kaufentscheidungen noch zusätzliche äh, Argumente mit einbeziehen. Und das könnte auch sein, dass deswegen der Kunstmarkt sich erstaunlich gut hält.
0: Sie haben jetzt gerade als als ähm, Verbandsvertreter äh, gesprochen. Und das merken Sie aber auch äh, als als Auktionator selbst in Ihrem Auktionshaus, also äh, diese Entwicklung, die Sie beschrieben haben, also dass es vielleicht sogar eine Flucht in Sachwerte gibt?
1: Ja, aber eine Auktion ist äh, ein Frühindikator, wie man ja auch in der Wirtschaft sagt, der Lkw-Bereich. Also mein Schwager war mal Lkw-Vorstand Mercedes und sagte, ja, wir sind ein Frühindikator. Wenn die Spedition weniger Lkws bestellen, dann wissen sie, dass die Nachfrage geringer ist und dann ist das ein Frühindikator und bei uns auch. Wir merken es als Oxonator. Manchmal erzielen wir die gleichen Preise wie in der Saison zuvor, aber nicht mehr mit vier Bietern, sondern nur mit zwei. Dann kriege ich zwar die gleichen Preise, aber wenn einer von den beiden ausfallen würde, wird der Markt sofort dramatisch runtergehen. Also deswegen sind wir im wahrsten Sinne des Wortes auf Frühindikatoren für die, wir werden auch vom IFO-Institut ständig gefragt nach unserer Marktbeurteilung.
0: Herr Hahnstein, ich würde gerne noch zu einem etwas anderen Thema kommen. Es war eine Zeit lang so, dass die sogenannten NFTs einen gewissen Boom auch auf dem Kunstmarkt erlebt haben. Mit anderen Worten, digitale Kunstwerke, wenn man das so zusammenfassen kann, die per Technologie, also über eine Blockchain, ihre Einmaligkeit bewahren sollten. Jetzt hat man das Gefühl, der erste Hype um, dieses, um diese Art von Kunstwerken ist schon wieder abgeflaut. Was halten Sie persönlich davon?
1: Ja, also ich habe da ein sehr gelassenes Verhältnis zu. Ich war viele Jahre lang an der Kunsthochschule für Medien in Köln, nebenher aktiv. Und ich sagte immer, was ihr macht, ist Steckdosenkunst. Ziehe ich den Stecker raus, ist die Kunst weg. Das war so ein bisschen flapsig. Aber ernst, immer haben die Künstler sich der neuesten Medien bedient. Wie in der Fotografie, also im Mittelalter können Sie sagen, in dem Moment, wo man von der Holzmalerei, Holztafelmalerei wegkam, auf Leinwand war, war das schon ganz was anderes. Als auf einmal neue Drucktechniken aufkamen, wurde Grafik gedruckt, das gab es vorher kaum. Eine Revolution und Sondergleichen hat man auch damals gesagt, ist das Kunst? Wird doch gedruckt, kann ich x-beliebig vervielfältigen. Ver Fotografie, ist das Kunst? Kann ich x-beliebig vervielfältigen, was gar nicht so richtig stimmt. Und mit dem Film ging das genauso und ähm, die Künstler bedienen sich immer der neuesten Techniken, weil sie auch neue Möglichkeiten geben. Und die neuen Medien sind ja spannend. Also ich bin ein alter Filmheld würde ich hätte ich jetzt beinahe gesagt, also ein leidenschaftlicher Filmfan gehe gerne ins Kino und gucke mir die neuesten Sachen an. Natürlich können Sie über Video heute ganz andere Sachen machen. RTL würde heute mit klassischen 36 mm Film gar nicht mehr leben können. Das WDR das kann sein, sein, sein Hochhaus in die Tonne schmeißen, brauchen Sie heute gar nicht mehr. Diese Möglichkeiten werden die Kunst immer aufnehmen. Und in diesem Zusammenhang kann man auch NFT sehen. Ich bin da allerdings kritisch, weil der Kunstmarkt hat die Videokunst nicht wirklich so aufgenommen und die, die ganzen Videos. Das ist nicht handelbar geworden, weil es nicht physisch erlebbar ist, so direkt. Sie können das nicht an die Wand hängen oder Sie können es nicht in eine Schublade legen, wie man Grafik tut, um sie vom Licht zu Es ist eine andere Situation und deswegen, wir beobachten das schon seit 20, 30 Jahren im Markt, dass das nicht wirklich der Große sich durchsetzt auf den Auktionen. Kommt bei uns relativ selten vor, wir haben jetzt eine Arbeit von Pike, Nam Jung Paik, der ein Koreaner, der dann in Deutschland gelebt hat, der wirklich Pionier auf die Gebieten gewesen, gewesen ist. Pardon. Naja, das hat ein paar tausend Euro gebracht. Das war ein NFT tatsächlich? oder? Nein, das war kein NFT, das war also Videokunst. Ne? Mhm. Das, das hält sich auf Dauer nicht. Und sie haben natürlich das große Problem, dass diese Dinge nicht ewig halten. Irgendwann können sie die auch nicht mehr lesen. Das ist eines der größten Probleme unserer Zeit, ist überhaupt die Archivierung. Das wird auch bei den NFTs so sein. Aber der NFT-Markt ist hochgeschossen. Ich glaube, da war auch viel Manipulation drin. Und wie sich jetzt auf den Auktionen zeigt, dampft sich das auf die Normalität runter. Und man wird sehen, das muss man, das muss man sehr offen, sehr, sehr, sehr interessiert verfolgen, was die Künstler damit machen. Haben Sie selbst
0: denn schon NFTs in der Auktion gehabt?
1: Ja, meine mhm. Tochter hat das gemacht. Sie, sie ist. Ich Sie ist auf den Gebiet fit und das hat auch ganz gut funktioniert. Aber sie wollte nicht die erste Welle mitmachen, weil sie sagten, da ist so viel heiße Luft drin. Und hat jetzt nur Künstler, also wenn Künstler NFTs speziell gemacht haben. Also Künstler haben gesagt, ich will diese Technik benutzen, um daraus ein Kunstwerk zu machen. Dann funktioniert das bei uns, vielleicht woanders. Aber dann funktioniert das bei uns und wir haben es ganz gut verkauft. Aber die erste Welle ist wieder dramatisch abgeschweppt und wir nähern uns der Normalität. Also wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber wie ich schon, ich will mich nicht wiederholen, aber so richtig auf den Auktionen ist das nicht gelandet.
0: Vielleicht abschließend, Herr Hahnstein, wie oft haben Sie während einer Auktion schon gedacht, oh, jetzt würde ich gerne am liebsten selbst
1: mitbieten? Sehr oft. <lacht> Wenn ich in den letzten 40 Jahren oder sagen wir mal in den letzten 30 Jahren, seitdem ich besser verdiene, jedes Mal das Titelbild gekauft hätte, wäre ich heute wirklich sehr, sehr, sehr vermögend. Weil die Titelbilder sich alle, fangen, wir wählen immer sehr genau aus, auf was wir auf den Titel nehmen. Und weil wir das Objekt damit auch promoten in einer gewissen Beziehung, wenn ich das jedes Mal gekauft habe, auch wenn es jedes Mal mich total ruiniert hätte, dann also dann wäre ich natürlich ein ungekrönter König. <lacht> Herzlichen Dank für das Gespräch, Henrik Heimstein.
0: Ja, vielleicht haben sie ja auch jetzt Lust bekommen, auf eine Kunstauktion zu gehen oder denken darüber nach, ihre Geldanlage etwas auszuweiten und neben den etwas spröden Aktien oder dem Tagesgeld auch äh, ein Gemälde oder eine Skulptur zu erwerben, dann wissen Sie ja, wo Sie hingehen müssen. Ich sage nur, beschimpfen Sie am Ende nicht mich, wenn Sie dann ein Gemälde erwischen, das Sie nach drei Jahren gar nicht mehr mögen, wenn es bei Ihnen an der Wand hängt. Äh, es ist ja dann doch am Ende Ihre Entscheidung bei der Auktion. Jedenfalls äh, hoffe ich, dass äh, das Gespräch Ihr Interesse geweckt hat und würde mich freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss.